0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 2 december 2021. In het nieuws vandaag dat Britse gemeenten wel heel proactief zijn in het innen van parkeerboetes. Dat hebben inwoners van de gemeente Wokingham ondervonden. Die waren heel verbaasd toen ze eergisteren een parkeerboete kregen. Hun auto stond nochtans netjes en helemaal uh, regulier aan de rand van de weg geparkeerd. Maar er was wel iets aan de straat veranderd. De gemeente had een dubbele gele lijn geschilderd aan de straatrand. In Groot-Brittannië betekent dat zoveel als verboden te parkeren. En die dubbele gele lijn die was er de vorige dag nog niet. Wat was er gebeurd? De gemeente had zonder medeweten van de inwoners de auto's opgetild om die gele lijnen te kunnen schilderen. En vervolgens werden die auto's keurig op hun plaats teruggezet. En kregen de eigenaars ervan... ...een parkeerboete. Want ja, ze stonden aan de dubbele gele lijn. De gemeente spreekt van een onfortuinlijk toeval... ...waarbij de parkeerwachters net waren aangekomen... ...toen de gemeentewerkers met hun werk klaar waren. De gemeentebestuur erkent de fout... ...en zal de boetes vernietigen. De andere nieuwe feiten vandaag. Een goede daad wordt altijd gestraft... ...blijkt uit onderzoek. Er is een kraai betrapt terwijl ze vlees bakte. Wetenschappers willen schimmelnetwerken in kaart brengen. En wie geld leent aan zijn broer, die ziet het nooit meer terug. De nieuwe feiten van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Het is misschien goed om in het achterhoofd te houden in deze tijden van goede daden en warmste weken. Geen enkele goede daad blijft ongestraft, blijkt uit recent onderzoek. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Tom Beckers, professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Het zijn collega's van jou in Londen die hebben onderzocht of altruïsme goed is voor je reputatie. blijkt lang niet altijd.
2: Ja, dat blijkt wat tegen te vallen, inderdaad. Uh, die onderzoekers die hebben eigenlijk een hele hoop studies rond coöperatief gedrag, zoals dat dan heet, onder de loep genomen. Wat um, voor studies zijn dat, je moet je in, dat? Dat zijn van die typische uh, sociale dilemma-onderzoeken waar ze naar gekeken hebben. Um, beeld je bijvoorbeeld een situatie in waarbij vier mensen rond een tafel zitten. Die krijgen elk een beetje geld. Pak, 10 euro. En iedere deelnemer die kan kiezen om dat hele bedrag, of een stuk ervan, ...in de groepspot te steken.
1: Te delen daarna... voor iedereen, weg te geven ja. eigenlijk.
2: Ja, en daarna krijgt dan iedereen 40% van wat er in de pot zit. Ja. Dus als iedereen 10 euro in die pot steekt... ...dan zit er in totaal 40 euro in die pot... ...dan krijgt iedereen 16 euro terug. Een hele mooie winst voor iedereen. Oké. Okay. Maar, als jij als enige niks in die pot steekt... ...en de rest wel... ...dan zit er 30 euro in die pot... ...en dan krijgt iedereen dus 12 euro. Tel die op bij die 10 euro die je voor jezelf had gehouden... ...en je hebt 22 euro... Veel beter.
1: Ja, dus je zou denken dat dat de outcast is. Degene die niks voor de groep doet. Hij is toch nee. degene met reputatieschade? Dat
2: zou je denken. Hè? En, en, want inderdaad, de omgekeerd ook. Stel dat jij als enige je geld in de pot steekt en de rest niet. Dan krijg jij voor je 10 euro maar 4 euro terug. Ja. Uh, wat dus wel verklaart waarom je als individu eventueel voorzichtig zou zijn met je geld. En, en niet te veel zou investeren. Maar tegelijkertijd, als groep doe je de beste zaken voor elk individu. Als iedereen investeert. En hoe meer, hoe beter. Ja. Um, maar je zou dus, dan toch denken zou... dat die ene die wel geeft, ja, dat die enige dankbaarheid zou krijgen. Dat zou je denken, hè? Ja, maar dat blijkt dus niet per se zo te zijn. Ze hebben bijvoorbeeld onderzoekers aan de Universiteit van Nottingham hebben mensen dat ooit zo'n zo spel laten spelen. En dan na verschillende van die rondjes met dezelfde medespelers, uh, tien rondjes of zo, gaven ze um, deelnemers de kans om elkaar financieel te straffen, om boetes uit te delen, als het ware. <lacht> en, en wat blijkt? Mensen bestraffen dan inderdaad hun medespelers die zich uitgesproken egoïstisch gedragen hebben in die tien spelrondes. Um, maar opmerkelijk ook... Die deelnemers die telkens maximaal hadden bijgedragen aan de groepspot. Die ook, aan, ook daaraan werden Gretig boetes uitgedeeld. Ja, dus we houden daar niet gedrag. van.
1: Van die, nee. van die mensen die. Ja en inderdaad, als ik, sorry dat ik het zeg, maar als ik zo iemand. Ik ben zelf een fietsrijk. En een treinreiziger absoluut. Maar als ik zo iemand zie met een, een sticker, weer een auto minder op zijn fiets, dan denk ik. Aansteller. Ja,
2: ja, ja, we houden blijkbaar niet van mensen die te goed zijn. Doe goeder. Nee, ik, ik hou er niet van dat ze het Engels. zelf
1: benadrukken.
2: Ja, dat, dat lijkt er inderdaad um, in mee te spelen. Um, er zijn een aantal verschillende verklaringen voor dat fenomeen, voor waarom we zo negatief kijken naar mensen die te goed zijn als het ware. En één daarvan is dat die heilige boontjes, die doen ons er in vergelijking slecht uitzien. Ook al vinden wij onszelf best oké okay als het op onze inzet voor andere mensen aankomt, van zo'n mensen kan je de competitie wie de moreel meest hoogstaande is nooit winnen. Tenzij door ook zelf zoveel moeite te gaan doen voor de wereld, ook een heilig boontje te worden. Maar goed, daar hebben we meestal geen zin in. En dus die mensen zijn slecht voor onze reputatie. Dat Ze geven ons leuk. een slecht gevoel. Ja, zeker als die mensen heel erg uitpakken met hun goedheid, hun, hun morele hoogstaandheid erg zichtbaar maken, dan zien we eigenlijk onze eigen positie bedreigd worden. En dat gaan we dan de mensen nadragen.
1: Wat moeten we daar nu uit concluderen? Nooit meer iets doen voor een ander? Nou, dat, dat zou ik niet zeggen. Um,
2: we hebben op zich dus geen probleem met het feit dat mensen zo goed zijn. Dat is immers goed voor de groep en ook voor ons. We hebben eigenlijk vooral een probleem met het feit dat ze dat zo openlijk zijn. Omdat, het, omdat dat ons met een verplichting opzadelt om ook zo goed te zijn. En dat is vreselijk vermoeiend en onaangenaam. Want dan mag je geen vlees meer eten, dan mag je niet meer vliegen. Geen foute moppen meer tappen, geen coronaregels overtreden. Allemaal dingen die echt schadelijk kunnen zijn voor de samenleving, maar wel leuk soms voor jezelf.
1: Um, ja, dat zien we niet zitten Ja, maar misschien moeten we onszelf ook uh, verbieden om dat verschrikkelijk te vinden Misschien moeten we ook eens in de spiegel kijken en zeggen Ja, maar het feit dat ik uh, er niet tegen kan dat iemand anders uh, zo uitpakt met zijn goede daden Ja, ik kan dat ook bestrijden door zelf een goede daad te doen Zeker. Uh, en ik denk, het is absoluut al goed om te beseffen
2: dat die ergernis over de goede daden van anderen, dat die eigenlijk vooral met onze eigen onzekerheden te maken hebben. Um, we vermoeden daar snel allerlei verborgen motieven bij, bij die anderen. Ook als we er eigenlijk helemaal geen harde aanwijzingen voor hebben. En misschien kunnen we gewoon beter blij zijn dat die mensen zo investeren in de groep, in de samenleving, wat ons uiteindelijk allemaal ten goede komt. En Aha. natuurlijk, zo'n plaatje op die fiets, dat spreekt jou misschien aan op je eigen autorijgedrag, wat je oncomfortabel maakt. Maar degene die dat plaatje daar hangt, doet dat wellicht niet om er zelf beter uit te zien. En zelfs niet om jou te veroordelen, maar gewoon om een boodschap te verspreiden waarvan hij of zij hoopt dat hij navolging krijgt. En daar is in wezen niks mis mee.
1: Ja, ik blijf het te vinden.
2: Omgekeerd is het dus ook wel handig om te beseffen, als je zelf degene bent die goede daden stelt om te beseffen dat die goeieheid en het etaleren met name van je morele hoogstaandheid, dat dat net zo makkelijk eigen is als appreciatie kan opwekken. Um, en de meeste mensen zijn zich daar ook wel van bewust. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar online fondsenwervingen, wat je vaak ziet, is dat de kleinste, maar ook de grootste donateurs anoniem blijven. En terecht. In, in lijn met het Bijbelse adagium. Laat uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet. Doe uw goede werken in de luwte. Um, maar het is een slappe koord, want... Je eigen goede gedrag kan ook een voorbeeldfunctie hebben. Als je, er, als je ziet dat iemand anders erin slaagt om alles een dagelijkse verplaatsingen met de fiets te doen, kan jou dat bijvoorbeeld inspireren om dat zelf ook te gaan proberen. En dus het, het is een, een, niet makkelijk om die balans te vinden, om, om genoeg uit te pakken met je eigen goede daden, zodat je anderen kan inspireren, maar ook weer niet zo hard dat het andere tegen de haren instrijkt
1: en ergert. Ja, want voor je het weet wordt je goede daad gestraft door. Ja. Do-gooder derogation. Het schijnt zelfs een term te zijn in het Engels. Do-gooder derogation. Ja, Knop het in je oren voor de feestdagen. <laughs> Tom Bekkers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, dag lieve.
3: Vraag het aan Rika. <middels>
1: En de vragen komen massaal binnengestroomd. Vragen voor relatiedeskundige Rika Ponnet, die elke donderdag langskomt ter hulp snelt. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Greet heeft ons gemaild en Greet is niet haar echte naam, maar dat hoeft ook niet. Nee. Maakt verder niet uit. Greet schrijft. Mijn schoonbroer is recent nog maar eens geld komen vragen bij ons. In totaal leende hij van ons al meer dan 4000 euro, waarvan we nog geen cent hebben teruggezien. Hij beweert dat hij het geld nodig heeft om zijn zaak eindelijk echt rendabel te maken en om zo ook de rest van het geld te kunnen terugbetalen. Ik geloof daar niets meer van, maar mijn man is opnieuw geneigd om dat geld te geven. Hij is daar thuis altijd degene geweest die alles recht trok en zorgde voor iedereen. Hij klaagt vaak over zijn broer, de situatie, maar als ik er iets over zeg, dan is het ruzie. Het is duidelijk dat ik me niet mag moeien, al is het ook wel mijn geld, en ik heb veel twijfels of we het geld zullen terugzien. Dus waarom nog meer lenen? Hoe stel ik mij het beste op? Schrijft Greet. Rika, jij uh, hakt niet alleen relationele of liefdesknopen door.
4: Ook familiale. Ook
1: familiale knopen, ja. die meestal nog ingewikkelder zijn.
4: Absoluut. Dit en... is een
1: zeer herkenbaar verhaal. Hè? Die man wil natuurlijk ja. zijn broer... Helpen. ...helpen en solidair zijn. Ja. Die vrouw zegt, ja, het is ook mijn geld.
4: ja. Ja, en ik uh, denk dat we allemaal zo ergens wel aanvoelen dat geld lenen aan mensen die heel dicht bij ons staan, dat dat... Ja, tricky. Altijd tricky is. Ja, ja daar, uh, daar blijven we eigenlijk toch allemaal het liefst van weg.
1: Wat zou jij doen in deze situatie?
4: Uh, de stelregel is eigenlijk, als je je geld ooit wil terugzien, dan moet je het niet lenen in dit soort situaties. Ja, dan
1: zeg je tegen schoonbroer slash broer stick.
4: Uh, nee, uh, dan ga je ervan uit, als ik het hem leen, zal het op termijn waarschijnlijk, uh, of naar grote waarschijnlijkheid, een soort van schenken worden. Want mensen die van heel dichtbij geld lenen bij iemand, betalen dat in het merendeel van de gevallen niet terug.
1: Oké, okay, ja, dat is dat eigen is ondervinding of dat onderzoek? Is,
4: dat is onderzoek ook. En daar ontstaan dan wel veel ruzies rond, hè, omdat um, ja, uiteraard je leent, dat gebeurt dan zo in onduidelijke, ambiguë omstandigheden. Vaak wordt er niets op papier gezet. Um, en die onduidelijkheid die houdt aan. Degene die dan geleend heeft, die doet dan op een bepaald moment uh, alsof er geen geld geld geweest is. Je ziet dat ook zo onder vrienden. Dat kan aanleiding geven tot verzuring, of zeker in familiale contacten, als de relatie dan toch nog stand houdt, dat je dan gewoon bij jezelf het besluit trekt: God ja, dan is het maar zo. Ja, en, uh, maar
1: het kan zijn dat die man die redenering en die afweging maakt. Ja,
4: maar zij duidelijk niet.
1: Maar zij duidelijk niet. Ja. Dus ja, dan hebben we wel een probleem.
4: Absoluut. Nu, um, Waarom gebeurt dat? Want dat vind ik dan wel interessant om daar even naar te kijken. Um, ze heeft het ook een beetje over de familiale situatie daar thuis... Um, wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat je aan iemand in je directe omgeving, iemand met wie je bevriend bent en uh, nog hechter iemand uh, die familie is, van jouw broer, op het moment dat je gaat lenen? Eigenlijk creëert dat een soort van machtsonevenwicht in een relatie. Aan de ene kant is er iemand die dan ja, zich nogal klein en kwetsbaar en een beetje mislukt voelt ook, hè, want ik moet bij mijn broer, die het veel beter doet, geld gaan lenen. En aan de andere kant zit er dan zo iemand die, ja, die zo wat de weldoener is op dat moment Um, en um, ja, bij degene die krijgt, installeert dat toch een gevoel van schaamte um, En um, ja, kleinheid um, Wat ervoor zorgt dat uh, de kans dat hij dat dan gaat terugbetalen, klein wordt Waarom? eigenlijk um, probeer je dat machtsonevenwicht te herstellen. Zeker in zo'n intieme relatie. En dat kan je doen door de andere zich ook even onmachtig te laten voelen. En wat is er eigenlijk... Oh. Onmacht, ja, een onmachtige situatie is dan, Nee, hij krijgt het niet terug. Ja, hij krijgt het niet terug. Of vraag er nu maar eens naar. Of vraag er maar eens een aantal keren naar. Zo, op die manier. Dus dan heb je ook even het gevoel ik bungel hier aan het touwtje. Ik, uh, uh, ik ben hier ook eens afhankelijk van de andere. En uh, dat klinkt niet zo mooi, maar... Dat dat is begrijpelijk omdat dat een dat is je broer omdat dat een vorm van machtsherstel is dat zit daar zeker onder en als ik dat dan hoor ja bon, die thuissituatie was ook al een stuk zo en blijkbaar was de broer de money to, zoals ze dat dan bij ons zeggen, diegenen die het daar allemaal een beetje um, in goede banen leiden, um, ja, dan is dat vaak een verhaal van heel lang al en uh, dan is dat geld lenen en dat niet terugbetalen ja, bijna een manier om, um, om ook die oude situaties zo wat recht te zetten of dat ja, beter daar beter Ja, en daar zit krijgen. je dan
1: als schoonzus tussen.
4: Nu, wat een heel slecht idee is, is om uh, tegen je man dan te gaan zeggen... Ja, jouw broer, de klaploper, hij staat daar maar weer. Hè. Ik, uh, we, zijn, we doen het niet. Hè. Uh,
1: je mag uh, kiezen. Je
4: mag kiezen, ja, ja. ik of de broer. Hè. Uh, ja, ik denk uh, wat een goede manier is als je dan toch effectief ook zelf het geld nodig hebt, want laat ons eerlijk zijn, 4000 euro is niet niets, hè. Um, uh, aangeven, uh, niet de broer zwart maken, maar zeggen van kijk, uh, misschien kunnen we allebei proberen om hem zo goed als mogelijk te helpen, hè, daar waar we kunnen, hem dat ook voorstellen. Maar geen geld meer te lenen. Ja. Ik vind het geen fijn idee. Eigenlijk ik
1: vind, vind het... jij het geen goed idee om geld te lenen. Nee. Sowieso.
4: Nee. nee. Onder, vrienden, Onder vrienden, familie. Nee, ik denk... Het...
1: Recipe for disaster.
4: Absoluut. In het merendeel van de... Of, nogmaals, uh, als je echt voor jezelf hebt besloten... Kijk, mijn zus komt geld vragen. Ze heeft het echt nodig. Uh, um, ze zegt zelf dat het een soort van lening is begrijp ik ook, want het gewoon maar krijgen dat is ook een klein gevoel dat je daarbij hebt ja. dus op het moment dat je het geld geeft gaat zij ervan uit, het is een lening betaalt ze het zelf niet spontaan terug ga bij jezelf dan eigenlijk al uh, verder met de idee ik zal het waarschijnlijk niet terugkrijgen en eigenlijk hoef ik het ook niet terug te krijgen en op termijn is het dan iets wat ik haar gegeven heb en we zijn oké okay. ja. ja.
1: lastige kwestie sowieso ja. Moeilijk uh, in een hand omdraaien op te lossen, maar de kaarten liggen op die manier en de diverse scenario's liggen op die manier op tafel. Dank. Waarvoor dank. Absoluut, graag gedaan. Rika, tot volgende week.
4: Nieuwe
2: feiten.
1: Quizvraagje: Wat is het grootste levende organisme ter wereld? Nee, het is niet de blauwe vinvis, maar de honingzwam. Meer bepaald een schimmelnetwerk waarop die zwammen groeien. Een netwerk van liefst 1500 voetbalvelden groot ergens in Noord-Amerika. En er zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Dat gaan wetenschappers nu onderzoeken. Dag Vincent, goeiemiddag. Goedemiddag. Vincent Merks van het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Jij weet na nou het schijnt alles over schimmelnetwerken.
5: Alles, dat zou ik niet durven beweren, maar ik weet daar, ik weet daar, wel, ik weet daar wel iets van af.
1: Ja. Die schimmelnetwerken die nu door wetenschappers over de hele wereld in kaart zullen worden gebracht...
5: Ja, dat klopt. Um, ik ben betrokken bij een groot project. Um, dat wordt geleid door professor Toby Kiers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dat is afgekort als SPAN, Society for the Protection of Underground Network, Networks. Dat is een beweging die het opneemt voor de bescherming van ondergrondse netwerken. Um, en de ondergrondse netwerken waarover we het dan hebben, zijn die schimmelnetwerken.
1: Ja, en dat is echt een verborgen wereld.
5: Dat is echt een verborgen wereld die eigenlijk overal aanwezig is waar je planten ziet. Dus enorm wijd verspreid, heel algemeen. 90% van alle plantensoorten maken gebruik van zo'n ondergronds netwerk. En omdat, het, omdat we het niet kunnen zien, weten we er eigenlijk nog nauwelijks iets van af.
1: We kunnen het niet zien, maar als we ze zouden kunnen zien, hoe zien ze eruit? Hoe moet ik mij dat voorstellen, zo'n netwerk?
5: Well, schimmels die bestaan uit schimmeldraden. Dus dat zijn microscopisch fijne draadjes die in de bodem groeien. En sommige van die draadjes, sommige van die schimmels, die groeien tot in plantenwortels. Die maken dus contact met die plantenwortels en die geven planten nutriënten, voedingsstoffen die ze uit de bodem opnemen. In ruil daarvoor krijgen ze van die planten koolstof, suikers, die die planten aanmaken he, door fotosynthese, he, dus door, door een, de reactie met het, met het licht. Dus er is een uitwisseling van voedingsstoffen um, tussen die schimmels die in de bodem leven en tussen uh, planten. Dat kunnen bomen zijn, dat, kan ook, dat gebeurt ook in grasvelden, in heiden. eigenlijk in overal waar planten voorkomen, gebeurt dit. Uh, en het is heel erg complex. In één theelepeltje Bodem, in het theelepeltje telepe aarde, daar kunnen 400 verschillende soorten schimmels in zitten. Dus, dus die, denk, die netwerken difficult... die
1: lopen door elkaar, die zijn met elkaar ja. verweven?
5: Ja, ja, die linken die planten met elkaar uh, en dat zijn echt honderden, honderden schimmels. Dus als je door een bos loopt, he, dan loop je eigenlijk over een heel erg complex netwerk he, van honderden schimmels die verschillende bomen met elkaar verbinden.
1: En zij geven die bomen eten, of in ieder geval zijn een soort uh, interface tussen de aarde en die bomen. Ja, dat klopt. Uh, die het mogelijk maakt dat die bomen voedsel hebben. Zonder die schimmels zouden die bomen sterven.
5: Ja, dat klopt. Bomen, planten, hebben voedingsstoffen uit de bodem nodig om te kunnen overleven, naast licht en water natuurlijk. En die schimmels helpen hen daarbij, want die voedingsstoffen zijn vaak in beperkte mate aanwezig in de bodem. Zonder die mycorrhizaschimmels, dus zonder die schimmelnetwerken, zouden die bomen of planten althans veel trager groeien. En in de meeste gevallen zouden ze worden zeg maar weg, weggeselecteerd door planten die dat wel kunnen. Dus daardoor hebben we eigenlijk bijna alle planten uh, linken die aan die schimmelnetwerken.
1: Ja. het is een soort uh, netwerk uh, tussen planten, tussen wortels van bomen. Is het toch ja. een communicatienetwerk? Praten die bomen op die manier met elkaar? Wel. Praten
5: is natuurlijk een erg menselijke term. Wat we wel weten, is dat die bomen inderdaad signalen kunnen uitzenden via die schimmelnetwerken. Als één boom wordt bijvoorbeeld aangevallen door insecten die de bladeren beginnen op te eten, dan kan die soort stresssignalen uitzenden en omliggende planten, omliggende bomen, kunnen die signalen oppikken en zich, zich alvast maar voorbereiden op, op de komst van, van die insecten. Dus, dus er kan inderdaad informatie uitgewisseld worden Via die schimmelnetwerken. Ja.
1: Wetenschappers gaan die nu in kaart brengen. Ja, ik bedoel, uh, veel gelukkiger mee als, als werkelijk overal waar planten groeien, dat soort netwerken zitten, ja, dan zijn we over een jaar of duizend nog niet klaar. <laughs> Toch. Dus
5: ja, dat klopt, dat klopt. Dat is een gigantische, gigantische opgave, maar wel echt enorm belangrijk, hè, want het is dus een enorme wereld hè, die we moeten ontdekken onder onze voeten. Uh, er zijn natuurlijk uh, moderne technieken die op basis van genetische informatie die, uh, die schimmels kunnen identificeren en in kaart brengen. Uh, en zo hebben we onder andere heel recent in, in Artis, in, in de dierentuin in Amsterdam, het schimmelnet ...in kaart gebracht. Uh, ja, en dat blijkt ook hè, dat zelfs in zo'n park... Hè, toch ...een heel artificieel milieu... Hè, ...dat daar ook honderden schimmels in de bodem zitten... ...die al die, bo
1: al die bomen met elkaar verbinden. Ja. En is de ene schimmel kwetsbaarder dan de andere? Moeten we de ene meer beschermen dan de andere... Dat is een goede vraag.
5: Uh, daar, daar weten we eigenlijk heel weinig van af. Uh, er zijn studies die inderdaad aantonen dat bijvoorbeeld met de depositie van stikstof. Hè, dat sommige schimmels zijn er heel erg gevoelig aan en die zullen als eerste verdwijnen. En dat maakt dat dat netwerk heel veel armer wordt. Hè, dus veel minder soorten bevat en dus ook veel mee, minder links hè, tussen de verschillende uh, planten. En dat maakt wellicht hè, dat dat ecosysteem daardoor veel kwetsbaarder wordt voor
1: verandering. Maar waardoor... we weten dat eigenlijk nog allemaal. dat is nog allemaal gissen. Daar is nog heel veel gistwerk,
5: dus vandaar dat de eerste stap zo belangrijk is. We moeten die netwerken in kaart brengen. Dat gaan we nu doen over de hele wereld op een gestandardiseerde manier, zodanig dat we heel goed, heel nauwkeurig kunnen monitoren wat er eigenlijk gebeurt. Ja. Uh, en met die informatie kunnen we natuurlijk ook naar beleidsmakers, hè, naar, naar ontwerpers van openbare ruimtes... Uh, ja uh, zeggen informeren hè, over het belang van die netwerken
1: ja en die honingzwam die in Amerika op dat uh, netwerk woont van 1500 uh, voetbalvelden groot die dus um, um, paddenstoel, dat is eigenlijk maar de vrucht van zo'n schimmelnetwerk. Zie ik dat ja, goed? Ja, dat klopt. De
5: meeste schimmels, die uh, vormen geen vruchtlichamen. Die zitten in de bodem en die zie je eigenlijk nooit. Althans niet met het blote oog. Er zijn een aantal schimmels, hè, die vruchtlichamen vormen. Uh, en uh, die zie je als paddenstoelen. Als paddenstoel in het bos. Uh, dat zijn eigenlijk hè, de vruchtlichamen van, 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 van die schimmelnetwerken. Uh, dus je ziet eigenlijk maar een soort topje van de ijsberg hè, als, je, als je paddenstoelen ziet.
1: Ja, een paddenstoel is Eigenlijk vergelijkbaar met een appel aan een appelboom. De boom zelf dat is dan het uh, schimmelnetwerk. En dat moet ja, dringend ja, dat dus uh, beter in kaart worden gebracht. Uh, en uh, we weten nu ook waarom, dankzij Vincent Merks. Dankjewel, Vincent. Graag gedaan. Nog een fijne dag verder. Ja, dankjewel. Nee, nieuwe feiten.
0: Radio 1. E.
1: Ook kraaien bakken graag hun vlees, blijkt uit onderzoek van Ivo Jacobs. middag Ivo. Ja, hallo. Je bent zooloog aan de Universiteit van Lund, je woont al heel lang in Zweden, en, maar je hebt enige tijd je tenten opgeslagen bij een volière waarin kraaien wonen, heb ik me laten vertellen.
6: Ja, uh, ja, dat klopt. Dat was, uh, dat was een aantal jaar geleden in uh, Duitsland en uh, die kraaien waar wij onderzoek naar deden, dat, zijn, uh, dat is een speciale soort, dat heet de Nieuw-Kaldonische kraai. En Nieuw-Kaldonië is een eilandengroep, uh, een stuk noordoosten van Australië. En die kraaien zijn heel interessant, want die gebruiken in het wild ook uh, stokken als een soort van haakjes en uh, gereedschap om allemaal insecten uit bomen en dergelijke te halen. Dus
1: daar, daar deden we onderzoek naar. Ja, het zijn hele slimme beesten die gereedschap gebruiken. En ja. uh, zij zaten in een volière en in die volière stond een kachel, begrijp ik.
6: Uh, nee, geen kachel, gewoon normale uh, hittelampen. Dus die worden uh, wel vaker gebruikt natuurlijk om dieren te houden. Dus dat zijn gewoon lampen die warm worden. Want uh, Nieuw-Kaldonië is tropisch en uh, Zuid-Duitsland uh, helaas niet. Dus uh, we hebben toch wel wat hitte nodig. En wat we toen dus hebben gezien is dat die kraaien af en toe een stokje of een plastic rietje of iets dergelijks uh, oppakken en tegen, tegen die hittelamp duwen, waardoor het bijvoorbeeld ging smelten. En we denken dat is, uh, ja, dat vond gewoon, gewoon een heel leuk effect. Um, en, Om te spelen uh, eigenlijk,
1: gewoon spelgedrag.
6: Ja, uh, ja, dus precies, we zien een beetje als spelgedrag, maar mogelijk ook uh, dat ze weten dat die hittelamp gewoon te warm is om direct aan te raken. En dat ze daarom dus denken van, oké, okay, dan kan ik beter zo'n stokje gebruiken. Dus dat is precies wat wij natuurlijk ook doen met een houtkachel. Is dat we gaan niet met onze handen daarin, wij gebruiken ook gewoon een metalen stok bijvoorbeeld, ja. om, uh, om iets uit de kachel te halen.
1: Ze zijn het aan het onderzoeken, wat dat vuur, die warmte, wat dat is en wat ze daarmee zouden kunnen doen.
6: Ja, ja dat... Uh, ja, dat is een beetje ons idee nu. Maar het waren maar een aantal observaties. En ik was eigenlijk helemaal niet met deze vraagstukken bezig. Dus ik heb daar toen even snel wat foto's van gemaakt en even opgeschreven. En nu ben ik dus wel daarmee bezig. En denk van, ah ja, uh, jammer dat had ik beter, beter moeten... Uh, moeten beschrijven en filmen, maar goed, het uh, is dus nog altijd beter dan niks. Dus uh, hopelijk kan ik in de toekomst daar uh,
1: meer mee aan de slag. En dus ze, ze, ze deden eigenlijk precies wat kinderen doen met warmtebron. Ik herinner mij de, de uitgang van een kachel, als dat warm is, wij legde daar soms dingen op om die te laten smelten en zo. Dat doen kraaien ook. Deden ze nog andere dingen?
6: Um. Ja, wat ik dus ook heb gezien is dat eentje... die had een aantal keer stukjes rouw vlees opgepakt... en bovenop die lamp gelegd. Dus dat ging helemaal, werd helemaal bruin en ook een beetje zwart. Dus dat had ik meteen afgehaald. Dus dat zouden dus sommige mensen kunnen noemen uh, dat ze aan het koken waren. Maar ja. dat, vind nog moeilijk, dat vind ik nog moeilijk te zeggen. Omdat zeker te weten, moeten we bijvoorbeeld eerst weten of die kraai überhaupt een voorkeur hebben voor gekookt eten. Ja. In plaats van rauw.
1: Belangrijk is natuurlijk, heeft die kraai dat gebakken vlees dan opgepeuzeld? Uh,
6: nee, want uh, ik had het dus meteen afgehaald. Want uh, dat werd nog een beetje gevaarlijk. Dat het zo uh, <lacht> zwart werd en dergelijke. Dus uh, natuurlijk uit veiligheidsopzichten. Uh, maar... Ja, maar daar hadden we in het begin ook helemaal niet aan gedacht, want je denkt gewoon ook, we hebben normale hittelampen voor dieren, ze hangen weer op en dat is gewoon lekker warm voor de kraaien en dat ze dan zo'n dingen gaan doen, dat hadden we nooit van tevoren gedacht.
1: Ja, maar uh, het is niet zo verwonderlijk dat kraaien het vuur aan het ontdekken zijn of daar in elk geval zeer in zijn geïnteresseerd.
6: Um, een beetje ja en nee. Uh, we weten natuurlijk al lang dat uh, kraaien ook gewoon heel intelligent zijn en daar doen we ook veel onderzoek naar. Uh, maar van de andere kant uh, een, beetje, een beetje het spelen met vuur en het ontdekken van um, wat is vuur nou eigenlijk en wat is gevaarlijk. Uh, daar is überhaupt heel weinig bekend over, uh, zelfs bij mensen of bij andere primaten. Um, en daar werd natuurlijk lang gedacht van... oké, okay, dat is iets typisch voor uh, mensapen en dergelijke... Want die, want die hebben grote hersenen en ze hebben armen... dus kunnen ze allemaal zo'n dingen doen. Maar nu weten we dus ook... misschien zou zoiets ook kunnen zijn geëvolueerd in kraaien... Ja, als zij ook in een omgeving zouden leven met veel vuur en ook bijvoorbeeld als ze ook een voorkeur hebben voor uh, eten, dat is uh, gekookt in vuur, in bijvoorbeeld bosbranden. Want uh, dat is iets wat bijvoorbeeld chimpansees doen uh, in Afrika, is dat zij, zij lopen vaak langs branden op de savanne en dan gaan ze allemaal van die zaden en dergelijke oppikken. Dus die zijn eigenlijk gewoon passief uh, gekookt in het vuur en uh, ja, en dat vinden ze ook lekker. Dat weten we ook al. Dat um, en en ongoedanktie vinden ook gewoon uh, gekookt eten lekkerder. Dus dat is natuurlijk een soort van eerste stap hoe onze voorouders mogelijk ook vuur zijn gaan gebruiken, is dat ze gewoon af en toe eten vonden na zo'n bosbrand of iets dergelijks en dachten, oh, dat is lekker. En dan gaan ze vaker dat vuur uh, opzoeken in plaats van vermijden.
1: Ja, ja, want dat is eigenlijk iets wat we nog niet weten, hoe de mens ooit het vuur ontdekt heeft en in eigen voordeel heeft weten te gebruiken.
6: Uh, ja, klopt. Dat is helemaal niet te zeggen. Er is op zich wel veel onderzoek naar waar en wanneer mensen voor het eerst vuur zijn gaan gebruiken. Uh, want dat uh, kan je bijvoorbeeld zien in uh, fossiele botten die verbrand zijn van, van dieren en, um, en ook aan de aarde, hoe warm die is geweest en dergelijke. Maar waar we eigenlijk heel weinig van weten is hoe dat allemaal is begonnen. Van wat dachten die mensen vroeger over van wat is vuur, hoe kan ik het gebruiken? Uh, wat is gevaarlijk en dergelijk daar is eigenlijk niks over bekend dus daar, daar ben ik met mijn onderzoek naar bezig en daarvoor kijk ik dus naar het gedrag van dieren als een soort van model voor onze voorouders
1: ja, mag ik je dan nog heel veel succes mee wensen dankjewel Ivo Jacobs in uh, Lund, ja, heel erg bedankt. zuid zweden voor ons Goedemiddag.
4: Ja. dag Radio. Radio 1
0: Nieuwe Feiten
4: Voilà,
1: dat waren ze, de nieuwe feiten van 2 december. Alleen nog die van grof gescheut, het Vlaams-Nederlandse cabaretduo, krijgt u in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Beste, Beste luisteraar,
0: luisteraar. Lander belde mij vanochtend heel vroeg wakker.
3: Half negen.
0: Heel, heel vroeg. Mirten, Mirten, vandaag is het internationale dag voor de afschaffing van slavernij. Daar moeten we iets mee doen. En ik dacht, tuurlijk, tuurlijk moeten wij daar iets mee doen. Dus ik zei, lander, sleep die Vlaamse reet van je hierheen. Dan gaan wij heel snel iets heel slim, grappig, gevat, genuanceerd, activerend, zonder moralistisch te worden schrijven over de moderne slavernij.
3: Dus ik kom aangereden en Mirten staat mij in de deuropening al op te wachten.
0: Zo, 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 meneertje... Met je elektrische autootje? Misschien wel beter voor het milieu, maar voor de mens? homaar. Weet jij wel dat er in jouw batterij kobalt zit? Dat is slavernij, hè vriend?
3: En toen zei ik van, ja maar hallo mevrouwtje, wat wilde dat ik dan doen? Hey, in een vervuilende diesel of benzineauto rijden? Even een industrietje steunen die verantwoordelijk is voor duizenden klimaatvluchtelingen die dan weer slachtoffer worden van mensensmokkel? Slavernij?
0: Toen hebben wij nog anderhalf uur lang elkaar de bek vol gescholden, vol woke weetjes over hoe de ander ontiegelijk veel bijdraagt aan de moderne slavernij. En toen dat een beetje bedaard was, zetten wij ons achter de microfoon.
3: Klaar om de wereld te verlichten met onze visie, onze oplossingen en ons alternatief op moderne slavernij. Bon, dat kwam eigenlijk niet.
0: Pas op, begrijp ons niet verkeerd. Wij zijn uiteraard ook verontwaardigd. Maar dat zijn we allemaal. Er is niemand die zegt, yes, moderne slavernij, let's go.
3: En toen dachten we, misschien is het niet omdat we twee minuten zendtijd krijgen dat wij dan ineens dé oplossing moeten hebben voor een enorm probleem.
0: En toen dachten we, misschien moet je een gesprek over zoiets globaals ook niet met gestrekt been ingaan. Zo van, zo, ik zal dat hier wel eens eventjes oplossen. Nee, want daar word je enkel cynisch en triestig van.
3: Of onverschillig. En dan gaat er al helemaal niets meer veranderen.
0: Dus beste luisteraar, wij bekennen schuld. Dat wij met onze huidige levensstijl ook bijdragen aan moderne slavernij.
3: Wij bekennen schuld dat wij nog niet hebben gevonden hoe wij daar zelf eigenlijk echt iets aan kunnen doen.
0: Wij bekennen schuld dat we met onze naïeve jonge koppies dachten dat wij iets zinnigs hadden bij te dragen aan het debat.
3: Wij bekennen schuld dat wij ons weer hebben laten vangen door het typische verlammende schuldgevoel van onze generatie. Moraal als nieuwe religie bij Generation Y.
0: Wij bekennen schuld dat Landa en ik vooral heel vaak elkaar verwijten... wat er allemaal niet goed is aan het gedrag van de ander.
3: Maar dat kan natuurlijk ook gewoon te maken hebben met onze dynamiek als exen. Zeker. We zijn het niet vaak met elkaar eens. Maar als we het over
0: één ding met elkaar eens zijn...
3: is het wel dat die dynamiek tussen ons allesbehalve gezond is.
0: Maar goed, het levert wel cabaretvoorstellingen op. Zeker. En columns?
3: Dat ook. En Lieve van den Houten heeft ook weer iets om over te piekeren. Zouden ze nog terug samenkomen of niet?
0: Een aflevering van Thuis is er niks bij.
3: Tot morgen.
1: Spannend te maken. Grof geschud in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.